0: Der Futurebiz-Podcast. Herzlich willkommen zum Futurebiz-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, Gründer und Geschäftsführer der Berliner Digitalagentur Brandpunkt. Und heute zu uns, zu Gast im Futurebiz-Podcast-Studio, ist Björn Sjuth, ein in der Branche ja recht bekannter und sehr umtriebiger Berater und Unternehmer aus Hamburg, der mit seiner Unternehmensgruppe Fink3 in ja, sehr vielen Bereichen national wie international tätig ist, rund um das Thema Online-Marketing ähm, und vor allem auch im Bereich CRM. Und ich hatte noch im letzten Jahr mit Björn hier in Berlin ein sehr spannendes Gespräch gehabt über Perspektiven, CRM und auch Schwierigkeiten bei der Implementierung von CRM-Strategien gerade auf Corporate-Seite und freue mich, dass Björn meine Einladung jetzt Anfang des Jahres gefolgt ist und wir mal gemeinsam einen ja, Helikopterblick auf die Herausforderungen in den digitalen Kundenbeziehungen und CRM werfen konnten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Podcast-Aufnahme. Hallo Björn, herzlich willkommen in Berlin. Vielen Dank. Danke, dass, ganz, dass du dir sein. Zeit nimmst für unser Podcast-Gespräch. Wir haben ja mal, ich glaube, es ist schon ein gutes Jahr her, hier in Berlin haben wir uns mal, fand ich sehr spannend, über das ganze Thema CRM aus einer Helikopterperspektive unterhalten, weil ich auch selber kein CRM-Spezialist war. Und ich freue mich, dass du dir das gemerkt hast, dass ich dazu gerne mal mit dir ein etwas vertiefendes Gespräch führen wollte. Und das machen wir heute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich will mal so mit einem Begriff anfangen, den ich eigentlich immer gerne verwende als Nicht-CRM-Spezialist, digitale Kundenbeziehungen. Das ist ja für mich eine logische Fortsetzung von, von Social-Media-Marken. Vor allen Dingen Hersteller hatten früher ja nie Kundenkontakt. Dann kam Social Media, sie waren mit einmal gezwungen, auf Kundenanfragen zu reagieren. Sie haben Kommunikationsstrategien für Social entwickelt, um diesen neuen Dialog mit Kunden zu entwickeln. Und es fehlt eigentlich oft noch so das Verständnis, dass es da noch mehr geht und dass eigentlich die das digitale Zeitalter, in dem wir jetzt schon lange drin sind, ja völlig neue Formen eröffnet, wie jeder, ähm, ob es jetzt Markenhersteller ist oder ähm, auch Unternehmen, die schon traditionellerweise im Kundenkontakt waren, eigentlich diesen digitalen Kundenkontakt verstärken können, um das erstmal jetzt so etwas von, von ganz oben zu betrachten, aus der Helikopterperspektive. Wie würdest denn du jetzt auch mal strategisch betrachtet diese Herausforderung für die nächsten Jahre oder für das Jahr 2020 selbst einordnen?
1: Ich glaube, dass die meisten Unternehmen sehr davon profitieren können, eine direkte Kundenbeziehung anzustreben und man würde sie in den meisten Fällen heute ja digital zu organisieren versuchen, denn es ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, überall vorbeizufahren bei jedem Kunden. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir eben Unternehmen, die traditionell schon ein Endkundengeschäft haben, aber auch immer mehr Produkthersteller, die ihr Endkundengeschäft zum ersten Mal aufbauen, das über digitale Kanäle tun, vielleicht über einen Amazon verkaufen, über andere Marktplätze verkaufen und auf einmal gibt es dort die Anforderungen, direkt mit Kunden zu interagieren, sie auch zu informieren und äh, ihnen dabei zu helfen, mit den gekauften Produkten auch erfolgreich zu sein. Wenn ich beispielsweise eine Waschmaschine verkaufe oder einen Geschirrspüler, dann konnte ich früher vielleicht alles, was ich dem Kunden mitgeben wollte, ins Handbuch schreiben und das habe ich irgendwo reingepresst und das lag dann im äh, Saturn dann irgendwie mit bei. Aber heute kann ich natürlich wunderbar E-Mail-Lifecycles mit Videos hinterher schicken, wenn ich denn den Kunden entanonymisiere. Und die Frage, welche Unternehmen wann wen entanonymisieren sollten und was man dann dem Kunden auch über welchen Kanal schicken möchte, das ist, denke ich, die Anfangsfrage.
0: Ihr macht ja von eurem Business, ihr seid ja in, in Hamburg tätig, Ein, eines euer Geschäftsfelder ist ja CRM-Beratung, crm Integration. Ich vermute mal, du kannst aber gerne mal auch ein bisschen Einblick geben, dass ihr dort auch für größere Corporates arbeitet, die in diesen Prozessen oft ja, einen sehr unterschiedlichen Reifegrad aufweisen. Vielleicht können wir mal den Begriff CRM, der ja auch je nach Perspektive wahrscheinlich sehr anders gefüllt wird, mal ein bisschen aufdröseln. Wenn du heute im, im Fahrschul mit dem CMO oder CEO eines, eines größten Corporates ist und der gibt dir die Gelegenheit, ihn ein bisschen neugierig zu machen auf das Thema CRM. Wie würdest du denn das äh, sozusagen mal, mal, mal aufdröseln? Unsere Perspektive
1: auf CRM ist ganz klar die Marketing- und Vertriebsperspektive. Also im Prinzip ist die Grundfrage, die sich uns immer stellt, wie kann ich mehr Umsatz, mehr Marge aus bestehenden Kunden oder zumindest bestehenden Leads machen. Deswegen machen wir das. Und was wir nicht so sehr abdecken, ist zum Beispiel das ganze Thema Kundenservice, was ja auch ein großer Teil von CRM-Maßnahmen sein kann. Ich denke, was den CMO typischerweise neugierig machen sollte, ist die Frage, kann ich eigentlich mehr Marge mit bestehenden Kunden machen oder mit komplett neu gewonnenen Kunden. Und in nahezu allen Branchen ist es so, dass es kosteneffizienter ist, bestehenden Kunden etwas Zusätzliches zu verkaufen, als einen komplett neuen Kunden für ein Produkt zu finden. Wir sehen in nahezu allen Märkten ja, dass die wettbewerbsintensiver geworden sind. Mehr Unternehmen konkurrieren um Kunden mit mehr Produkten. Und das führt dazu, dass äh, natürlich es teurer ist, Neukunden zu gewinnen für Produkte und Services. Und gerade deshalb ist CRM und die dahinterstehenden Marketingautomatisierungen ja so ein wichtiges Feld, weil ich häufig aus bestehenden Kunden
0: überhaupt erst die Marge holen kann,
1: die ich brauche, um im Neukundenwettbewerb noch bestehen
0: zu können. Ist dieser Fokus jetzt, in, in dem wie du es gerade ja sehr kondensiert betrachtet hast, auf die Marge, ist das ähm, von euch so gewählt, weil es damit auch den schneller den ROI klar macht und vielleicht ein, ein Investment rechtfertigt? Ähm, ich erinnere mich, hatte der ist jetzt gerade noch nicht gesendet in dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Ich hatte ja neulich einen Podcast mit dem CMO von Volkswagen aufgenommen, wo dieses Stichwort, was du gerade benutzt hast, entanonymisierendes Kunden, ein ganz wichtiges war, weil Automobilhersteller ja bisher in Fahrzeug- oder Fahrgestellnummern gedacht haben, aber nicht in Kunden. Ja. Und das sehen wir jetzt nicht nur bei Volkswagen, das sehen wir eigentlich bei den meisten größeren Herstellern, dass dieses Denken, da ist auch ein Kunde, der ist in meinem Fahrzeug drin, der ist natürlich mittlerweile wie das Fahrzeug auch digital vernetzt. Zudem kann ich, muss ich eine Kommunikationsbeziehung aufbauen, da ist die Denke natürlich deutlich breiter als nur auf die Marge. Ja, da geht es um die Marke, da geht es um insofern auch um Emotionen, um Erleben des Produktes, also ein ganzheitliches Denken, das den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Insofern nochmal jetzt die Frage nicht zurück, das nur auf die Marge zu reduzieren, ist ja dann aber auch nur ein, ein Teilaspekt oder eine gewisse Beleuchtung des Themas.
1: Ja, kurzfristig wahrscheinlich, langfristig wird es ja immer auch darum gehen, dass ein VW mehr Services, müssen ja nicht mal mehr Autos sein, an Kunden über einen längeren Zeitraum, über einen längeren Zeitraum verkauft und dadurch auf dem Kunden mehr Lifetime-Marge generiert. Ich weiß, dass das ein bisschen entromantisierend wirkt, aber langfristig wird es wahrscheinlich den zumindest Unternehmenskunden immer darum gehen. Und ich denke, die Automobilindustrie ist ein gutes Beispiel. Wir fahren als Familie BMW. Ich habe nie verstanden, dass wenn wir BMW haben, sich dort einfach der Service nicht merkt, wie groß ich bin, sodass wenn ich in ein Drive-Now-Auto steige, der Sitz automatisch in die richtige Position fährt. Das ist ja das typische Beispiel dafür, dass in Fahrgestellennummern gedacht wird und nicht in Kunden und Services, wie ich das Produkterlebnis für diejenigen besser machen kann. Insofern glaube ich, dass insbesondere die Automobilindustrie da auch noch viel Wachstumsspielräume hat.
0: Das, das Denken, das den Kunden im Mittelpunkt stellt, ist es ein, eine Voraussetzung, die im Unternehmen vorhanden sein muss, um konsequent und richtig über CM nachzudenken? Also wo, wo ist sozusagen hier, was ist der erste Schritt? Ja, das wäre mir wahrscheinlich zu binär betrachtet sozusagen, weil
1: das ja impliziert, dass Unternehmen mit sehr hoher Produktleidenschaft oder so schwierig haben, dann erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass wenn wir überlegen, wie können wir anfangen mit einem Unternehmen, das sozusagen Marketingautomatisierung, CRM-Themen aufbauen will, dann ist, glaube ich, immer eine Grundfrage, die man sich stellen kann, wie können wir unsere Kunden erfolgreicher, zufriedener mit den gekauften Produkten machen? Und das sind ja ganz einfache Dinge. Wenn ich jetzt ein Möbelhändler, Möbelhersteller bin, wann schicke ich eigentlich Aufbauanleitungen, Aufbauvideo, Pflegeanleitungen und so weiter hinterher? Wenn ich Boxspringbetten im Internet verkaufe, wie kann ich vor der Anlieferung, nach der Anlieferung äh, gut kommunizieren. Wann frage ich die Leute, ob sie jetzt wirklich besser schlafen? Äh, welche zusätzlichen Produkte versuche ich dann zu verkaufen von Decken und Kissen und Topper? Äh, wann schicke ich Pflegehinweise äh, und so weiter? Also ich glaube, das Sinnvollste, wenn man in den Bereich starten will, ist eigentlich zu überlegen, wir haben hier ein Produkt oder ein Service, den wir verkaufen, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass unsere Kunden den tatsächlich so ausnutzen, äh, wie wir uns das idealerweise vorstellen äh, und dann überlegen auf einer Art Zeitachse, über welchen Kanal können wir eigentlich wann welche
0: Botschaft versenden. Du hast gerade noch einen Begriff eingeführt, Marketing Automation. Da unser Hörer jetzt nicht äh, alle Profis in dem Bereich sind, kannst du das vielleicht noch ein bisschen aufschlüsseln und wie sich das äh, verhält, geht CRM ohne Marketing Automation oder ist ähm, CRM immer zwangsläufig mit Marketing Automation verbunden?
1: Ja, CRM ganz allgemein würde man ja wahrscheinlich irgendwie unter das Kundenbeziehungsmanagement fassen. Also wie interagiere ich mit meinen Kunden zu welchem Zweck und wie reporte ich auch darauf? Also viele CRM-Ansätze und dann auch die dahinterliegenden Systeme kommen ja sehr stark aus dem entweder vertrieblichen Bereich, weil sie versucht haben und versuchen, Vertriebsteams erfolgreicher zu machen, klarer zu machen, dass nichts durchs Raster fällt und sozusagen beim Verkaufen zu helfen. Und andere kommen eben auch sehr stark aus dem Customer-Service-Bereich, wo es darum geht, effizienter mit Kunden zu kommunizieren, Probleme zu lösen, sodass Kunden da zufriedener sind. Und dann gibt es eben einen dritten Bereich, der kommt eher aus dem Marketing-Bereich, wo man ja auch Kundendatensätze traditionell hat, weil man vielleicht früher Kataloge verschickt hat oder Post oder ähm, äh, auch Outbound-Telefonie gemacht hat oder auch Newsletter verschickt hat. Und man sich dann überlegt, wie kann ich das eigentlich relevanter, persönlicher, besser machen. Und in dem Bereich setzt typischerweise Marketing Automation an. Denn wenn man sich überlegt, könnte ich jetzt entweder einen allgemeinen Newsletter an alle verschicken, ähm, wo drin steht, was mir im Januar 2020 wichtig ist, oder sollte ich vielleicht für den Kunden auf Basis seiner momentanen Situation, wann hat die Person welche Art von Produkt, Art von Service von mir gekauft und was hat sie seitdem getan, ja, ist sie zufrieden damit oder nicht, könnte ich darauf persönliche automatisierte Botschaften verschicken, dann ist meistens ja der zweite Ansatz relevanter, weil es sich konkret auf den Kunden bezieht und nicht auf das, was mir jetzt gerade wichtig ist im Januar. Und diesen Ansatz beschreibt Marketing Automation, Marketing Automation ist erstmal generisch, kann viele Kanäle umfassen. Häufig beginnt man mit E-Mail, aber natürlich sind Messenger-Dienste immer wichtiger in der Art von Marketing Automation. Aber genauso Printmailings per Post und Digitaldruck oder eben, ich nenne das häufig auch Paid Media CRM, die Möglichkeit dann Kanäle wie Facebook oder Google pseudonymisiert mit Kundenbestandsdaten zu matchen. Und so dann auch die Leute äh, im Internet wieder zu erreichen, wenn sie dem denn zugestimmt haben.
0: Ja, das war doch jetzt ein sehr griffiger Einstieg. Ich hatte ein gutes Beispiel mit dem Thema, was man ja immer noch auch gerade von größeren Corporate sieht. Alle kriegen immer noch den gleichen Newsletter, ähm, weil man den gerade versenden will und, und schaut nicht drauf, was der Kunde in welcher, äh, ja, in welcher Phase eigentlich gerade ist, der, der Produktnutzung oder seines eigenen Reifegrades. Ähm, vielleicht können wir mal so zwei Hauptgruppen unterscheiden. Das eine sind die Corporates, die sich in sehr starren äh, Softwarestrukturen befinden und das eine sind die kleineren, agileren, nicht nur Startups, sondern Unternehmen, die sagen, wir, wir sind unabhängig von, von großen Softwarevorgaben, ähm, wir können auf kleine, äh, einfache, auch preiswerte Cloud-Lösungen setzen. Ähm, fangen wir mal mit den Corporates an. In deiner Beratungspraxis, wenn ein großer Corporate sagt, wir verschicken in der Tat immer noch die gleichen Nüsse an alle Kunden, nämlich das, was wir lösen wollen, wie ist der aus deiner Sicht der richtige Weg, das zu ändern und welche Fehler siehst du in der Praxis, die einem diesen Weg deutlich erschweren können?
1: größte Fehler, den wir immer sehen, ist, dass am Anfang die Systemfrage gestellt wird. Also häufig läuft die Diskussion in Unternehmen so ab, dass alle rufen, wir haben kein CRM. Und dann ist äh, die Antwort darauf, gut, dann brauchen wir ein Tool dafür. Und dann wird geguckt, wer ist der Marktführer, was sind die teuersten Tools äh, und dann äh, lässt man diese Anbieter vorbeikommen und vortanzen und denkt dann, Mann, das ist ganz schön teuer, aber das kann auch sehr viel. Also vielleicht müssen wir da unser Budget ein bisschen strecken und dann geben diese Unternehmen sehr viel Geld aus, binden sehr viel Geld in Lizenzkosten und erst dann beginnen sie äh, darüber nachzudenken, was man damit machen soll. Und dann stellt man häufig fest, jetzt haben wir das ganze Budget für Lizenzkosten ausgegeben und es ist auch gar keiner da, der damit irgendwas machen könnte, weil alle, die mit diesem Projekt irgendwie betraut waren in der Pitch-Phase, haben ja schon Jobs. Die machen schon alle irgendwas anderes. Und das sind die typischen Gründe, warum SAP, CRM, Salesforce, Marketing, Cloud-Projekte scheitern, weil sehr viel Geld in Lizenzkosten gebunden wird. Und der bessere Weg, das zu tun, ist am Anfang überhaupt nicht über Systeme nachzudenken, sondern am Anfang sich die Frage zu stellen, wem, also welchen Segmenten unserer Kunden, Leads, was auch immer, wollen wir eigentlich welche Botschaften, in welcher Form, über welchen Kanal schicken. Und daraus einen Ideen-Backlog zu machen, einfach eine Tabelle äh, aufzuschreiben. Und dann überlegt man sich im zweiten Schritt, was könnte denn die effizienteste Infrastruktur sein, auf der man sowas abfackeln kann, die kosteneffizienteste, die die wir mit am wenigsten Friktionen bedienen können. Das hilft enorm dabei, die Kosten niedrig zu halten, eine gute Faustregel ist, dass man für jedes CRM-Marketing-Automatisierungsprojekt in den ersten 18 Monaten so 1 zu 6 kalkulieren kann. Also für jeden Euro Lizenzkosten sollte man ungefähr 6 Euro für Leute haben, die dann etwas damit machen, die Templates bauen, die Automatisierung bauen, die Systeme anbinden, die all die Arbeit machen, die dann ja dazu führt, dass tatsächlich etwas passiert. Und das ist etwas, das einem natürlich nicht die Softwareanbieter erzählen, die einem die... Lizenzkosten verkaufen wollen. Der größte Irrglaube ist, dass Marketing Automation bedeutet, dass danach das Marketing automatisch abläuft. Das tut es natürlich nur, wenn das ein Mensch vorher konfiguriert, aufgesetzt, ausgedacht, reported und optimiert hat. Und das ist also aus unserer Sicht der wichtigste Hebel, das erfolgreich zu machen. Für Corporates wie auch für Kleine. Die Systemfrage kommt eigentlich am Schluss, wenn ich weiß, wem ich was schicken will.
0: Wo werdet denn ihr von Corporates erfahrungsgemäß gerufen, wenn ähm, das Kind schon im Brunnen gefallen ist? Das heißt, man hat schon die große Lizenz angekauft und kommt damit nicht klar? Oder ist es doch, so wie du gerade beschrieben hast, so, dass viele schon in der Konzeptionsphase sich an eine Beratung wenden?
1: Das ist ja unterschiedlich. Ich, unser Versprechen ist ja thematisch in diesem CRM-Bereich immer High-End CRM on a Low-Cost Infrastructure, also dass man eben genau diesen Fehler nicht macht, dass man sehr viel Geld in Lizenzen und Technologie bündelt, weil es einem dann ja an anderer Stelle fehlt, wenn man fixes Budget hat. Deswegen, wir haben Kunden, da geht es genau darum, zu helfen, dass Leute aus einer solchen Kostenfalle wieder hinauskommen, aber eben ohne großen Featureverlust und dann trotzdem das dabei modernisieren. Das ist heute sicherlich relativ einfach möglich, weil auch teure Infrastrukturen wie Salesforce am Ende ja Abo-Modelle sind, die man, aus denen man sich wieder herauslösen kann. Und die auch, man ja nicht immer im Ganzen rausreißen muss, sondern häufig einfach nur bestimmte Komponenten einfach nicht mehr nutzt oder woanders kosteneffizienter einkaufen kann. Aber es gibt auch viele Unternehmen, mit denen wir in der Konzeptionsphase zusammenarbeiten, wo man das eben am Anfang einmal aufräumen muss im Projekt, weil häufig die Erwartungshaltung ist, wenn man einen Workshop macht, ist, dass da am Anfang eine Tool-Empfehlung steht. Die Tool-Empfehlung kann aber sinnvollerweise erst dann stehen, wenn man weiß, was man machen will. Sonst überbezahlt man einfach für Features, die man nicht nutzt. Und es macht in der Welt der Abo-Modelle im Software-as-a-Service-Bereich keinen Sinn, Feature auf Vorrat zu kaufen. Das macht einfach keinen Sinn, weil wir zahlen ja monatlich oder jährlich dafür. Das war anders zu einer Zeit, als man tatsächlich noch Lizenzen gekauft hat, die man abgeschrieben hat. Dass man gesagt hat, naja gut, vielleicht kommen wir dieses Jahr nicht dazu, dieses Feature zu nutzen, aber wir kaufen es jetzt mal, weil in den nächsten fünf Jahren werden wir es schon irgendwann nutzen. Da sind wir heute einfach in einer anderen Welt. Wir müssen IT-Projekte eben anders planen. In dem Moment, wo uns das als Abo-Zahlung abgerufen wird, müssen wir auch schauen, dass die Features, die wir einkaufen, dass wir die auch dazu nutzen, daraus mehr Marge, mehr Umsatz, mehr Produktivität im Unternehmen zu generieren.
0: Nochmal, jetzt klingt das ja so, als wenn man da richtig rangeht, dass es dann alles easy läuft. Kann ich mir jetzt auch schwer äh, vorstellen in der Praxis. Also, lass uns doch mal über die weiteren äh, Stolpersteine oder auch Flaschenhälse sprechen. Also, einmal im Bereich natürlich ähm, IT-Kompetenzen. Findet man die in Unternehmen vor? Sind die, äh, findet man dort in den Corporates das vor, was man eigentlich braucht? Mhm. Die Leute, die die, die Tools bedienen, Gibt es die auf dem Markt überhaupt oder ist das nicht der gleiche der, der nächste Stolperstein, wo ein Corporate sagt, ja, jetzt haben wir natürlich ähm, zwar das richtige Projekt aufgesetzt, vielleicht auch die richtige Software eingekauft, aber trotzdem kriegen wir es nicht zum Laufen, weil wir die, die Leute einfach nicht haben und ja. unsere IT auch nach wie vor sich sperrig anstellt.
1: Ja, ja, auch da hilft aus unserer Sicht eben am Anfang mit so einem Ideen-Backlog zu arbeiten und aufzuschreiben, wie man eigentlich wann welche Art von Inhalt auf welchem Kanal in welcher Form zugänglich machen möchte. Denn häufig wird da ja rauskommen, dass das relativ simple Segmente sind. Und klar hat man dann immer dieses Silo-Problem, dass in irgendeiner Kundendatenbank liegt ein Segment und in einer anderen liegt eigentlich erst der Qualifizierungsdatensatz und so weiter. Bloß die meisten Unternehmen automatisieren viel zu früh. Die versuchen von Anfang an einen solchen Prozess der Silo-Datenzusammenführung Komplett zu automatisieren. Muss ich ja nicht. Also die menschliche API hat einen Vorteil, die ist enorm flexibel. Denn natürlich macht das keinen Spaß, jeden Morgen um 8 Uhr aus der einen Datenbank ein Segment zu exportieren als CSV und aus der anderen Datenbank das auch und dann in Excel zusammenzumischen und ein Marketing-System hochzuladen. Aber es ist enorm kosteneffizient, wenn man erstmal Prototypen will, um zu verstehen, ob das funktioniert. Wie man in Unternehmen. IT und technische Projekte sehr viel schneller macht im CM-Bereich, ist zu akzeptieren, dass man Sachen am Anfang händisch macht und sagt, wir automatisieren das, was funktioniert und dauerhaft händisch zu teuer ist. Unternehmen machen typischerweise genau das Gegenteil. Sie haben eine riesen Ideenliste, sie versuchen von Anfang an alles zu automatisieren. Auch das, was niemals funktionieren wird und nie sinnvoll ist, weil und man. Gibt es eine, eine Schnittstelle, genau, Schnittstelle. gibt es eine Schnittstelle, gibt es eine Schnittstelle? Richtig. Ne? Und die erste Schnittstelle ist Excel. Und äh, gute Fähigkeiten, zwei, drei Datenquellen aus verschiedenen Datenbanken zusammen zu poolen. Das geht in Excel hervorragend. Seit Excel 2013 hieß früher mal Power Query, heißt jetzt äh, Analyze Data, äh, dieser Tab. Da kann man Sachen deduplizieren, zusammenführen, matchen und so weiter, was man früher nur mit sql kenntnissen konnte. Und das sind Dinge, die müssen Marketing-Teams lernen und können. So eine Art Grundalphabetisierung was so Daten angeht und sie müssen natürlich in der Lage sein, auch auf solche Systeme zuzugreifen, um solche Segmente zu exportieren. Was man aber nicht muss am Anfang, ist, alles zu automatisieren. Das kommt später, wenn etwas funktioniert, wenn das auch skalierbar ist. Dann beginnt man damit, die Systeme wirklich aneinander zu koppeln. Und wenn man so vorgeht, verspreche ich, kann jedes Unternehmen, egal welcher Größe, innerhalb von acht Wochen mit Marketing-Automatisierungsmaßnahmen starten. Was wir in der Praxis hier sehen, ist, dass solche CM-Projekte jahrelang dauern, bis überhaupt irgendwas passiert, weil man immer versucht, äh, Automatisierung äh, der Systeme an den Anfang zu stellen. Das ist natürlich super deprimierend, wenn das dann irgendwann mal funktioniert im dritten Jahr, aber de facto nichts bringt. Was für ein Horror.
0: Jetzt hast du natürlich gerade die Marketingverantwortlichen denen gerade noch die Aufgabe zugeschoben, die müssen jetzt das auch noch lernen. Ich meine, die haben im letzten Jahre schon ganz schön viel lernen müssen, nicht? Performance, Social. Ähm, und jetzt sollen sie sich auch noch mit äh, Datenqueries und Excel und CRM beschäftigen. Ähm, wie siehst du denn da die Möglichkeiten und auch den Wissensstand bei den, ich sag mal, Normalos? Ja, jetzt nicht den Spezialisten, die genau dafür brennen, oder ist da nicht auch eine Gefahr, dass wir da wieder eigentlich die, die Kollegen erstmal so überfordern, dass sie vielleicht auch die Lust daran verlieren? Weil deine Leidenschaft scheint es ja zu sein. Das, das kann ich ja deinem Gesicht jetzt ablesen. Ja. Aber das ist nicht, vielleicht nicht bei jedem, der da jetzt, und die Teams sind ja auch teilweise bei größten Corporates nicht riesig. Die haben ja alle schon den, den Tisch voller Aufgaben und lassen sich vielleicht nicht so schnell, da lässt sich nicht so schnell diese Leidenschaft entfachen.
1: Naja, die Leidenschaft für was? Also ich denke, man braucht schon eine grundsätzliche Leidenschaft dafür, mit Kunden relevant kommunizieren zu wollen. Und wenn man sagt, habe ich aber keinen Bock zu, ich mache gerne Banner oder Display-Ads oder Printanzeigen. mich interessiert gar nicht diese Ebene der persönlichen Kommunikation. Mich interessiert die massenmediale Kommunikation. Gut, das müssen wir dann woanders besetzen, diese Rolle. Äh, naja, ja, aber also, wenn wir...
0: Es geht ja schon so ein bisschen um die Form der, der Excel-Leidenschaft. Das, was du, fand ich, gerade sehr gut beschrieben hast. Ja. Und deshalb will ich das jetzt auch nicht so, hast du auch nicht getan, damit auch nicht so ins Lächerliche ziehen. Also ich gehe schon davon aus, dass in dem Marketing-Team der Wille da ist, zu sagen, wir wollen jetzt das machen. Ja? Wir wollen in Richtung 1 zu 1 Kommunikation kommen, weil wir wissen, das ist die Zukunft. So, ja. Der Wille mhm. ist vorhanden. Das heißt, man denkt auch nicht nur in Display-Bannern, sondern man hat schon diesen Willen, das Neue zu gestalten. Aber hat jetzt eben vielleicht weder die Zeit noch in der Vergangenheit die Berührung und auch nicht die Leidenschaft, was du ja gerade gut beschrieben hast, sich jetzt so mit, mit, mit dem Hin- und Herschieben von Excel-Tabellen zu beschäftigen, was ja am Anfang doch eine gewisse Voraussetzung zu sein scheint, um das Thema in den Griff zu kriegen.
1: Ja, wir, also kann sein, dass wir da eine äh, in so einer Bubble leben, ähm aber die Marketing-Teams, mit denen wir arbeiten, die brauchen diese Art von Wissen schon für das ganze ROI-Reporting, dass sie unterschiedliche Datenquellen zusammenführen und äh, daraus dann ein konsolidiertes Reporting machen. Das machen die auch häufig in Excel. Ähm, und ob die Zeile jetzt Mediakosten sind oder ein Kundendatensatz, ist erstmal ja egal für, die, für das grundsätzliche Toolverständnis. Deswegen erlebe ich da tatsächlich gar nicht so diese. Bruch. Wir haben aber auch kein, ich kann mich an kein Marketing-Team erinnern, mit dem wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben, das kein ROI-Reporting-Ansatz irgendwie hatte. Und sobald du das hast, musstest du dich schon mal damit beschäftigen, wie du, weiß ich nicht, Google-Kosten und Facebook-Kosten zusammenführst und dann äh, in ein Reporting bringst. Und das ist am Ende ja dieselbe Art, zwei Datenquellen, ein Ziel, äh, Insofern, ich sehe das vielleicht ein bisschen unkritisch, mm, sozusagen, mm. aus unserer Perspektive. Ich habe Excel jetzt als ein Beispiel genannt, weil ich halte es für sozusagen ein Werkzeug, das bei den meisten Marketern irgendwie ein, zweimal in der Woche läuft. Ich glaube, es ist in den letzten Jahren deutlich einfacher geworden, diese Dinge zu machen, weil die Tools einfacher geworden sind wie Excel und man zum Beispiel kein SQL mehr können muss und sowas um verschiedene Quellen. Aber natürlich muss man noch ein bisschen dazulernen. Ähm, ob man die Zeit dafür hat, hängt natürlich davon ab, was man sonst macht. Und das, was wir gerne tun, ähm, wenn wir mit Kunden arbeiten, ist als erstes Stop-Doing-Listen zu machen. Ähm, dass man sich anschaut, wo geht denn all unsere Zeit hin? Was ist eigentlich die Nadel auf dem Tacho, die wir bewegen wollen äh, durch diese Maßnahmen. Und das, was wir jetzt tun den ganzen Tag, beeinflusst das diese Nadel überhaupt? Und was davon können wir jetzt einfach mal lassen? Also was passiert denn, wenn wir das jetzt nicht mehr machen? Was ist das Worst-Case-Szenario? Und häufig kann man dadurch erheblich Zeit freischaufen. In vielen Marketing-Teams, gerade bei Corporates, gibt es relativ viele Reports, die sich so eingenistet haben über die Jahre, die aber keiner mehr liest. Und eine gute Frage ist zum Beispiel, die man sich selbst stellen kann, wir haben meinetwegen acht verschiedene Reports, wann haben wir für jeden Report, den wir da kriegen, das letzte Mal eine Entscheidung basierend darauf getroffen. Und das ist häufig lange her. Und dann kann man so gut tun. Können wir da wahrscheinlich erstmal zeitfrei schaufeln. Und die muss man dann nutzen. Am Anfang ein bisschen in Weiterbildung äh, und äh, solche Werkzeuge und Techniken zu lernen. Und dann natürlich, um auch auf die Straße zu bringen.
0: Was ist denn dein, ähm, deine Erfahrung ähm, mit Blick auf die Rolle und auch die ja, gewisserweise Forderung der IT in den Unternehmen, wenn es darum geht, CRM einzuführen? Also, ähm, was ich höre ist oft, ja, wenn wir jetzt damit anfangen, dann kriegt erstmal die IT da die, die Mütze auf, die denkt natürlich dann ganz anders und dann läuft es wahrscheinlich eher in eine Richtung, die du jetzt nicht so beschrieben hast. Aber wie siehst du da die Praxis? Was sind eure Erfahrungen?
1: Naja, ich glaube, das ist immer eine ambivalente Rolle, weil natürlich ähm, die IT als Teil ähm, des Datenkosmoses eines Unternehmens eine tragende Funktion hat. Auf der anderen Seite ist sie relativ weit weg von dem, was jetzt Marketingteams kommunikativ machen wollen. Und Traditionell, wenn man zum Beispiel mit so einer Art Ideen-Backlog zur IT gehen würde und sagen würde, bitte empfiehlt uns nochmal das beste Tool dafür, würde ich sagen, das würde die meisten it departments überfordern, weil woher sollen sie das wissen? Trotzdem wird das in vielen Unternehmen so gemacht, egal ob es jetzt Marketing-Software ist oder CRM oder auch Finanzsoftware und so weiter. Ich fürchte, da müssen die Fachabteilungen schon selber ein bisschen technischer äh, werden, äh, sich ein bisschen aufschlauen und weiterbilden, damit sie der IT da auch ein guter Sparings-Partner äh, sind. Sonst wird das sehr, sehr schwierig. IT würde tendenziell, so wie wir das wahrnehmen, häufig dazu neigen, ähm, alles aus einer Hand kaufen zu wollen, um äh, Kosten zu minimieren. Also wenn man irgendwo im, sagen wir mal, Konzern Dynamics einsetzt als ERP-System, dann würde man auch Dynamics CM einsetzen. Ob man jetzt effizient damit Kampagnen machen kann, wüssten die Kollegen mhm. wahrscheinlich ja nicht, weil sie es nie machen mussten. Deswegen hilft, glaube ich, sich da selbst so ein bisschen aufzuschlauen. Ein guter Weg ist, als Marketingabteilung selbst zu prototypen mit Tools. Und zwar einfach nicht mit echten Daten, sondern mit irgendwelchen Testdaten. Ja, also man kann sich ja einfach eine Tabelle machen mit... 100 ausgedachten E-Mail-Adressen äh, auf der eigenen äh, Domain, ähm, die man beschicken kann, testweise, äh, die man so ein bisschen anreichert mit den typischen Attributen, die man erwartet. Denn am Ende muss man ja als Marketing-Team mit der Software arbeiten. Und alles, was jetzt nicht harte Enterprise-Software on Premise ist, wird immer ja Free-Trials anbieten, Demos. Mhm. Äh, und man, Wenn man jetzt eine Demo vereinbart mit einem Anbieter, weil es da kein Free-Trial ist, dann sagt man ja nicht, Macht doch mal eine Demo mit uns, sondern man schickt den. Hier ist unser Beispieldatensatz. Bereitet die Demo-Instanz so vor, dass sie für uns relevant ist. Und das sind Sachen, die auch Marketing-Teams unabhängig von der IT können.
0: Also es dreht sich ja doch immer, wie jetzt ja, du hast auch das Wort oft benutzt, Fortbildung, äh, Technisieren. Ne? Also wir sehen ja, glaube ich, schon diese Anforderungen, die da wachsen. Und dann kommt vielleicht sogar beim Marketing auch noch das ganze Thema Datenschutz mit rein, ja, dass sie davon natürlich ja. auch Angst haben, zu Recht. Ja? Die SGVO ist ja nun ähm, nicht eine ganz unwichtige Geschichte. Ähm, also um das mal jetzt so ein bisschen ich will nicht sagen abzuschließen, aber mal nochmal zusammenzufassen. Man muss schon weit über den Tellerrand hinausschauen, um ein solches Projekt auf die Spur zu kriegen.
1: Ja, ich glaube, es hilft sich irgendwie, Unterstützung zu organisieren. Wenn wir über große Unternehmen sprechen, sozusagen, macht es natürlich immer Sinn, in dem IT-Bereich zu gucken, wer hat denn Lust auf was Neues. Also wen kann man auch für sowas mhm. begeistern, weil man dann ja doch die technische Unterstützung braucht. Ähm, es werden, wie bei allen neuen Themen, immer Leute eher erfolgreicher sein, die Spaß daran haben, Sachen zu lernen und äh, Sachen auszuprobieren. Ähm, das wird so sein, ja. Mhm.
0: Lass uns doch ruhig auch mal trotzdem ein bisschen äh, über Software sprechen, ohne jetzt hier ja. Empfehlungen auszusprechen. Aber ähm, der Markt ist ja meiner Wahrnehmung übervoll. Ja. Also jeden Tag sehe ich auf LinkedIn 2.3.0 Tools, die mir da irgendwie empfohlen werden. Ja. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal entweder in Kategorien oder einfach mal so ein paar Beispiele bilden, wo du sagst, das sind Ansätze, wo CRM, egal ob es Corporate oder Kleinstunternehmen, wo der Einstieg eigentlich leicht ist. Und das sind auch Tools, die jetzt von der ganzen UX und von der Produkt, vom Produktdesign eigentlich auch fortschrittlich sind.
1: Ja, ja gerne. Also am Anfang wird sicherlich äh, die erste Frage immer sein, die Art der Kundenbeziehung, die ich habe, ist das eher eine manuelle sozusagen, also eine echte Eins-zu-eins-Beziehung, 1 -1 wo zum Beispiel ein Vertrieb oder Service oder auch Marketingmitarbeiter mit einer Person kommuniziert und man an einer Kundenbeziehung aufwendig feilt. Sozusagen. Das wäre ja der traditionelle CRM-Systemansatz sozusagen, ne, wo man jetzt im Enterprise-Bereich vielleicht ein Salesforce hat oder ein sap cm oder ein Dynamics und für kleinere Unternehmen vielleicht eher ein Hubspot oder ein Pipedrive, äh, äh, solche agileren ähm, äh, Plattformen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich eher den Ansatz, ich habe relativ viele Kunden, mit denen ich weitestgehend automatisiert über Segmente kommunizieren möchte. Zum Beispiel über E-Mail oder über Post oder was auch immer. Und da sind wir dann eher in dem ganzen Softwarebereich, der unter der Flagge Marketing Automation, Marketing Cloud, wie auch immer, laufen wird. Und das ist, denke ich, das Wichtigste am Anfang zu sagen, okay, was was ist das für eine Art der Kundenbeziehung? Muss hier jemand eine manuelle Kundenbeziehung relativ genau tief nachhalten? Oder ist das eher eine automatisierte, äh, segmentierte Kommunikation? Und wenn man das weiß, dann hat man, denke ich, so einen ersten Ansatzpunkt. Und nehmen wir mal an, wir wären eher im Bereich der automatisierten Kommunikation, ähm, wo wir mit relativ vielen Kunden kommunizieren. Dann muss man sich eben fragen, passiert das jetzt im Wesentlichen alles über einen Kanal? zumindest am Anfang, also ist das zum Beispiel ein Fokus auf E-Mail oder ist das ein Fokus auf Messenger oder auf SMS oder auf Post oder äh, was auch immer, oder habe ich eigentlich von Anfang an äh, schon die Anforderung, dass ich orchestrieren muss über verschiedene Kanäle, dass ich auch Botschaften deduplizieren muss über Kanäle, damit nicht jemand eine SMS und eine E-Mail erhält, äh, beispielsweise. Und wenn man jetzt zu dem Schluss kommt, gut, wir haben ähm, äh, im Wesentlichen automatisierte, segmentierte Kommunikation und die müssen wir im Wesentlichen über E-Mail machen, dann würde man am Anfang äh, aus unserer Sicht immer gucken, wie weit kann man den Ball mit günstigen E-Mail-Automation-Plattformen werfen. Wie weit kommt man eigentlich damit? Damit man da am Anfang nicht zu viel Geld in Lizenzkosten bindet. Und was sind günstige Anbieter? In, wenn man sich jetzt deutsche Anbieter nehmen will, würde ich sagen, so der, der günstigste, einfachste Anbieter ist wahrscheinlich Newsletter-to-go äh, sozusagen, und, aber auch mit sehr simplen Automatisierungsfunktionen und dann gibt es ein Clever-Reach, äh, das ein bisschen ausgefeilt ist im Bereich der Automatisierung, aber ein ganzes Stückchen auch hakelig im Bereich der Template-Erstellung, aber günstig bepreist und dann gibt es natürlich die internationalen Anbieter wie ein Mailchimp zum Beispiel oder ein Active Campaign und so weiter. Und ein gern gepflegter Mythos in Deutschland ist, dass man, zumindest von deutschen Anbietern, dass man diese amerikanischen Tools nicht legal nutzen kann. Das stimmt nicht. Dafür gibt es Prozesse wie eine Datenverarbeitungsvereinbarung auf EU-Niveau, die einem diese Unternehmen geben können. Und äh, das heißt, man sollte sich dann nicht zu schnell entmutigen lassen, äh, wenn man als Unternehmen ein internationales Tool einsetzen möchte und einem der Datenschutzbeauftragte sagt, also, oh, aber kommt nicht aus Deutschland. Aber ist der Privacy Shield nicht noch sehr umstritten, ob der wirklich Bestand hat? Ja, nur unabhängig davon kannst du eine Datenverarbeitungsvereinbarung mit den Unternehmen abschließen, äh, die zum Beispiel auf Basis der eu model Clauses äh, abgefasst sind. Und dann muss man mit seinem Datenschutzbeauftragten besprechen, Reicht uns das aus? Mhm. Natürlich gibt es immer das Szenario, dass sowas wieder ausgehebelt wird über den Klageweg und dass man sich dann im Zweifel sozusagen eine andere Infrastruktur suchen muss. Auf der anderen Seite muss man aber als deutsches Unternehmen eben auch sehen, es gibt Software, die wird für den Weltmarkt geschrieben und da arbeiten hunderte von Entwicklern mhm. dran. Und also gibt du meinst Software, die einfach für einfach besser. Du du schon das ja, das heißt nicht, dass sie unbedingt besser ist. Die Frage ist halt... Äh, das preis ist besser. Ja, kriege ich für das, was ich da mhm. reininvestiere, mehr Effizienz? Und sind die Anforderungen, die ich habe, ganz spezifisch für den deutschen Markt, brauche ich ganz spezifische deutsche ähm, äh, Logging? Es kann sein, dass es zum Beispiel politisch, also sagen wir, ich wäre ein Unternehmen der öffentlichen Hand, dann will ich wahrscheinlich kein amerikanisches Tool einsetzen, aber wenn ich jetzt ein schnell wachsendes startup up äh, wäre, das ohnehin sagen wir mal, Software weltweit verkaufen will, dann hätte ich da jetzt nicht so Berührungsängste, eine amerikanische Plattform mhm. äh, zu nehmen. Ähm, und ein guter Weg zu evaluieren, ähm, ob eine Plattform zu einem passt, ist äh, am Anfang äh, zu gucken, äh, oder wir machen es mal so, also die meisten Unternehmen, wenn sie überlegen, sollte ich dieses Software-Tool kaufen, denken sich irgendeine Feature-Liste aus. Und tendenziell stehen da viel zu viele Features drauf, weil man gleich die Leute hat, um die alle auszureizen. Ne? Aber wenn man das gelöst hat über seinen Ideen-Backlog, dann ist unser Ansatz häufig zu gucken, was sind eigentlich günstige Tools, die sehr schnell wachsen und einen guten Release-Track-Record haben. Also wie stark haben die sich verändert in den letzten sechs Monaten. Es gibt für jedes Softwareprodukt draußen irgendwo Release-Notes, wo einfach aufgeschrieben wird, was hat sich jetzt verändert in der Plattform? Heute ist ein Release gewesen. Das vergisst fast jedes Unternehmen bei der Software-Evaluation, sich das anzugucken. Das ist aber total wichtig, um einschätzen zu können, ob den Feature-Stand, den ich in einem Tool sehe, in einem Jahr noch ungefähr der sein wird oder ob sich das Tool rasant entwickelt. Und wir nehmen lieber schnell wachsende, günstige Tools, die sich rasant entwickeln und besser werden, weil ich weiß, die gibt es noch. In einem Jahr. Ein stagnierendes, langsam wachsendes,
0: teures Tool hat ein hohes ja, Risiko, aus dem Markt zu fliegen. Komplett plausibel und, und lässt mich jetzt kurz mal zwischenfragen und dich unterbrechen. Was sind denn eigentlich äh, coole neue Features, die in 2019 gekommen sind, die sich zurecht etabliert haben, ähm, wo man jetzt nicht sagt, die muss ich auch in meine feature aufnehmen, wo du sagst, ja, das, das war wirklich ein... Ein Durchbruch, das war eine richtige Neuerung, die sich durchgesetzt hat, auf die man vielleicht doch achten sollte, weil man vielleicht gar nicht wusste, dass es geht.
1: Auf Ebene der einzelnen Features fallen mir nur sehr spezielle Sachen ein. Also Google hat ja beispielsweise AMP for E-Mail äh, mhm. gelauncht und das ist immer noch ein Nischenthema, aber je nachdem, wie lang Googles Atem ist, setzt es sich vielleicht ja doch noch durch das ist die Möglichkeit, wirklich interaktive E-Mails zu bauen, die so wie so Mini-Applikationen äh, funktionieren. Und das ermöglicht beispielsweise im E-Commerce ganz neue Möglichkeiten, also dass du beispielsweise in der E-Mail einen Kauf komplett abschließen könntest. Äh, läuft das in
0: allen Mail-Clients oder nur in google mail
1: -Clients? Ja, es läuft im Gmail-Client, es läuft in äh, Mail.ru, ich meine, es da muss man nochmal gucken, in der Kompatibilitätsliste in Yahoo-Mail äh, läuft. Also ich meine, Microsoft ist dann noch sehr zurückhaltend, okay. äh, was Outlook mhm. angeht. Nur sowas kannst du ja auch segmentieren anhand der kleinen ja, Nutzung. Ja. Ähm, also also in, wenn man sich sozusagen so in die Tiefe wagt, dann wird man immer äh, Themen haben auf den Messenger-Plattformen, in dem Bereich, wo jetzt ein WhatsApp for Business startet oder Facebook Messenger sich mehr und mehr öffnet wird es immer Möglichkeiten geben, ausgefeiltere Bots zu machen und so weiter. Ich denke insgesamt, wenn man sich den Softwarebereich anguckt, ist eher ein Thema, was wichtiger wird, die Frage, mache ich meine Segmentierung auch in dem Marketing-Tool oder ist das eine komplett eigene Kategorie? Das ist dieser Bereich der Customer-Data-Plattform. Und das ist sehr interessant zu beobachten, weil... Customer-Data-Plattformen ein anderes Versprechen haben als Marketing-Automation-Tools. Häufig haben Unternehmen ja große Datenbestände in unterschiedlichen Silos, aber können die nicht richtig nutzen, weil sie die nicht angebunden kriegen an die Marketingkanäle. Und Customer-Data-Plattformen wie zum Beispiel Telium oder Cross-Engage aus Deutschland versuchen ein gesamtes Kundenmodell als Software-as-a-Service abzubilden, und diese dann auch an beliebige Marketingkanäle anbindbar zu machen. Und für Unternehmen mit vielen Kundendatensätzen, ähm, äh, gerade auch Unternehmen, die eher aus dem Offline-Bereich kommen, sind Customer-Data-Plattformen extrem attraktiv, auch vom Pricing her, äh, weil sie häufig anders abgerechnet werden, nämlich nicht pro Kontakt, sondern pro Marketingmaßnahme, pro Event, äh, der da läuft. Und wenn man jetzt sehr viele Kundendatensätze hat, weil man vielleicht ein Produkthersteller im B2C-Bereich ist, der über Jahre Gewinnspieladressen äh, generiert hat, aber relativ wenig mit denen gemacht hat, dann kann man mit sowas sehr komplexe Marketing-Automation-Strukturen aufbauen, über Online, Offline orchestrieren. Das ist ein interessanter Toolbereich mhm. geworden, der sich etabliert hat in 20
0: Vielleicht auch nochmal ganz kurz zum Thema Messenger. Du hast es ja schon angesprochen. Ähm, letztes Jahr waren wir alle äh, extrem aufgeregt, äh, Messenger-Marketing, dann... Dann kam so ein bisschen die Ernüchterung durch die Einstellung der, der API, dass man eben kein Broadcasting mehr machen kann. Also Mail-to-Many über Messenger. Erst über ein WhatsApp. WhatsApp. Ja, ja. aber hm. Facebook Messenger wird es jetzt ja nachziehen. Ich hm. glaube, diese Woche oder nächste Woche. Ähm, wo siehst denn du dann die Möglichkeiten? WhatsApp hast du schon angesprochen. Also ist sozusagen dann was ja alles jetzt ja mehr in Richtung Kundenservice geht, ja, seitens der, der Plattformbetreiber Facebook. Also die sehen ja offenbar eher, ähm, sie wollen dort keinen, keinen weiteren Kanal aufbauen, über den Mail-to-Many abgebildet wird, sondern Service-Kommunikation. Ja. Ist das nicht dann vielleicht auch ein gewisser, ich will nicht sagen Widerspruch, aber wenn man sieht, dass ein Plattformbetreiber das eigentlich nicht will, muss man sich nicht vielleicht doch die Frage stellen, ob wenn ich jetzt CRM mache und jetzt nicht die Service-Komponente drin habe, die nehmen wir jetzt mal raus, mhm. sondern die Marketing-Komponente, ist denn Messenger, ist denn da noch eine Zukunft drin? Ja, ich bin da relativ
1: optimistisch, dass sich das herausschälen wird über die äh, Zeit. Ähm, die Frage ist ja, was betrachten wir als Marketing? Wir haben im Messenger, würde ich sagen, auf Dauer relativ viele Möglichkeiten zum Beispiel, eine solche Plattform zu nutzen für Customization, für Upselling. Nehmen wir mal das Beispiel, du buchst Flugtickets. Und ähm, wir haben heute, wenn du Flugticket buchst, keine Ahnung, bei Austrian oder so, dann ähm, fragt er dich bei der Buchung komplett alles ab. Willst du jetzt auf dem, im Flugzeug was essen? Willst du äh, deinen Sitzplatz äh, haben? Willst du noch einen äh, Mietwagen und so weiter? Diese Art von Upselling kann man natürlich auch überlegen, ob man das nicht nach und nach in den Messenger äh, ähm, auslagert. Ne? Also die Art und Weise, möchtest du was essen während des Fluges? Ist ja, was könntest du super im Messenger inszenieren, die Menüvarianten äh, einen Tag vorher nochmal nachhaken. Also die Frage ist ja eher, wie findest du Wege, conversational commerce äh, zu betreiben, also tatsächlich Umsatz zu machen aus der äh, Kommunikation heraus. Und da wird es, denke ich, über die Zeit schon Wege geben. Das muss ja auch das Ziel von einem Facebook sein, ähm, die Plattform irgendwann monetarisierbar zu machen. Aber wir sind da sehr ja am Anfang. Das größte Risiko für Facebook ist ja, dass die Messenger einfach eine weitere Inbox werden, die du nicht liest. Und ähm, der, der schnellste Weg dazu zu werden ist Massenkommunikation in deiner WhatsApp-Inbox. Ähm, das führt einfach dazu, dass die Leute mehr Nachrichten übersehen, es nicht mehr lesen. Das werden sie sehr rigide verhindern. Und ich glaube, sie haben sich das ja über lange Zeit angeguckt, was da passiert. Und jetzt scheinen sie ja konfident genug zu sein, das abzuschalten. Aber ich denke, die F8 dieses Jahr wird dann interessant, weil da wird ja bestimmt dann was kommen, mhm. äh, wie da die nächsten
0: Schritte sind. Ja, es wird wahrscheinlich sehr viel über Ads laufen, aber gerade bei dem Beispiel Airlines, ich meine, der, der Marketingleiter, einer eine Airline, der wird sich jetzt im Moment wahrscheinlich eher Gedanken machen, wenn er über äh, Marketing-Automation nachdenkt, wie kann ich eigentlich die nächste Werbemail im Juni äh, rausblasen. Ja. Ähm, äh, und dann wird er eben feststellen, dass das eben über Messenger jetzt erstmal nicht vorgesehen ist. Ja, ja. Ich da glaube noch wieder bei der alten E-Mail. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, E-Mail hat sich ja eigentlich, ja ähm, also vor ein paar Jahren hätten wir alle noch gesagt, E-Mail ist tot. Ja, ja. Heute sehen wir, dass, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja. Vielleicht könntest du da, die Zeit ist ja schon sehr fortgeschritten, noch ein, eine abschließende Einordnung geben. Ähm, welchen Stellenwert siehst du in den, in den nächsten zwei, drei Jahren im digitalen Kommunikationsmix für die E-Mail? was ist da deine Prognose?
1: E-Mail ist einfach sehr robust, also in dem Sinne, dass du ähm, über viele Länder, über viele Zielgruppen hinweg äh, hast du mit E-Mail immer so den kleinsten gemeinsamen Nenner, über den du Leute noch einigermaßen sicher erreichst. Ähm, und an dieser Erreichbarkeit nagen natürlich ein Google und Microsoft und andere E-Mail-Provider in der Art, wie sie deine Inbox sortieren, weil sie sowas wie Focused Inbox einführen und so weiter und viele Sachen schon rausfiltern ne? und Gmail in den Commercial-Tab äh, verschieben. Und die Unternehmen, die ein Werbegeschäft haben, wie in Google, die werden natürlich versuchen, dir das dann wieder als Werbeleistung zu verkaufen, also wie zum Beispiel mit den Inbox-Ads oder Gmail-Ads. Das heißt, darauf muss man sich denke ich als Marketer einstellen, dass die klassische Werbemail halt auch immer schwieriger zuzustellen ist. Ähm, trotzdem wird E-Mail sehr mh, extrem wichtiger Mix bleiben. Wenn du das im äh, Teil des Mixes bleiben, wenn du das im Gesamtmix betrachtest, dann würde man ja als CM verantwortlich oder als CMO würde man ja immer versuchen den Kunden auf dem kosteneffizientesten, funktionierenden Weg zu erreichen. Nehmen wir an, ich möchte Wein verkaufen, da kann ich natürlich jedem einen Katalog schicken, nach Hause ist Das ist halt sehr teuer, ich muss Katalog drucken lassen, produzieren, wegschicken. Und es wird ein Teil meiner Kunden geben, die reagieren einfach gut auf E-Mail-Anstöße, die muss ich vielleicht keinen Katalog mehr schicken. Und genauso wird es seinem Zusammenspiel mit E-Mail und Messengers, wird Kunden geben, die werden das präferieren, auch über den Messenger oder über Messenger-Ads äh, angesprochen zu werden und es wird Kunden geben, die werden ganz stark E-Mail präferieren. Das wird man als Marketer gut messen müssen und dann seine Kommunikation über die Kanäle routen, die günstig und effektiv sind in dem Sinne, dass der Kunde tatsächlich darauf reagiert. Und E-Mail ist häufig einfach einer der günstigsten äh, Kanäle, aber hat eben auch nicht die höchsten Opening- und Interaktionsraten.
0: Aber das finde ich ja ganz interessant. Das heißt, du stellst eigentlich das ganze Thema Own Data so ein bisschen in Frage für die Zukunft. Also wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, ähm, war das ja so die letzten Jahre, ja, Dieses, das Thema ähm, Mieter oder Eigentümer äh, rund um Facebook, äh, hm. Instagram und so weiter. Und da war ja eigentlich immer das von vielen das Argument, die E-Mail-Adresse gehört dir und du entscheidest, wer es bekommt. Und du sagst, ähm, das war mir jetzt komplett neu. Dass die, dass die Plattformbetreiber dort möglicherweise auch nicht nur kanalisieren werden, sondern dann auch mit einmal die Hand aufhalten, um eine, um die Zustellbarkeit einer E-Mail zu privilegieren? Naja, bei Gmail siehst du das ja heute
1: schon. Ich nutze das nicht, Sie, deshalb war Sie, mir das nicht klar. Sie, äh, wird schon zugestellt, aber du findest sie nicht mehr. <lacht> Weil sie halt in dem äh, Tab mit Werbemails äh, dann eher landet.
0: Äh, aber sozusagen. ich, ich habe noch, also, hab noch nie ein Webmail benutzt. Also bei mir läuft das alles auf dem, auf dem Computer oder auf dem Smartphone. Ja. Da wird doch diese Aussortierung gar nicht vorgenommen. In dem Gmail-Client schon. Kenne ich nicht. Muss ich mir mal angucken. Ja,
1: genau. Ne? Also es gibt halt so ein äh,
0: Tab mit eher,
1: was Google glaubt, was sozusagen die Werbekommunikation okay. ist. Unten Microsoft macht das mit Outlook auch. Da heißt das ich kenne den Begriff nicht mehr genau, ist entweder Focused Inbox oder Relevant äh, oder so. Das ist da sehr stark aus der User-Brille äh, 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 gedacht, dass man sagt: Naja, wir glauben, die Leute, mit denen du häufig interagierst, die wissen aber als erstes mhm. hier, und alles stellen wir in so einen zweiten Tab zu Sonstiges. Das siehst du erstmal nicht, damit deine Inbox nicht so voll ist. Das müssen nicht unbedingt Werbemails sein, das ist häufig auch automatisierte Kommunikation, wenn man ein Ticketsystem nutzt, beruflich wie Jira oder ja. sowas. Das landet auch häufig dann. Dass man dem sonstigen Tab. Und sowas nagt natürlich an der Sichtbarkeit deiner E-Mails, äh, wenn du jetzt äh, Marketing-verantwortlich bist. Ähm, und diese Sichtbarkeit, die wird man sich sicherlich über Google und Facebook teilweise mhm. zurückkaufen können, äh, über Messenger-Ads oder Inbox-Ads äh, und so weiter.
0: Ja Björn, lass uns doch, das waren jetzt schon mal super Einblicke, lass uns doch vielleicht am Ende noch mal als Abschlussfrage noch mal auf die Relevanz und damit natürlich auch um die Wirtschaftlichkeit von, von CRM über verschiedene Branchen gucken. Du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, natürlich ist es für jemand mit, mit teuren Produkten schneller wirtschaftlich als für jemand, der jetzt ein, eine, eine Süßware für 50 Cent verkauft. Ähm, aber trotzdem, die Süßwarenhersteller und die FNC-Dealer fragen sich natürlich auch alle, welche Bedeutung wird CRM für mich haben? Ähm, auch nochmal vor dem Blick, dass Social sich natürlich dramatisch zu einem Pay-to-Play-Kanal verschoben hat. Vielleicht kannst du dazu nochmal deine, deine, deinen Blick auf die auf das nächste Jahr und äh, auf die Praxis werfen. Wer sollte sich jetzt eigentlich dringend damit beschäftigen? Und wo ist es dann vielleicht doch noch nicht so relevant?
1: Ja, ich glaube, erfolgreiche CRM-Marketing-Automatisierungsstrategien sind immer einfacher, je teurer oder auch je komplexer dein Produkt ist. Also wenn ich ein Produkt habe, was erklärungsbedürftig ist, wo ein Kunde viel verstehen muss, um es richtig anzuwenden. Also Beispiel aus dem FMCG-Bereich, die ja vielleicht günstig sind, aber durchaus komplex, kann ich mir vorstellen, Waschmittel. Ja, also wo ich dem Kunden gerne erklären müsste, wie dosierst du, du genau, wie du siehst du richtig für unterschiedliche Wäschen, wofür kannst du das Waschmittel gut einsetzen, wo würdest du lieber ein anderes äh, verwenden, was solltest du beachten sozusagen. Und ähm, das kann ich auch sehr stark personalisieren auf dem Waschmaschinentyp, den die Leute benutzen und so weiter. Also da kann ich, glaube ich, schon sehr relevante, äh, automatisierte Marketingkommunikationen machen und auch sicherstellen, dass die Leute erfolgreich sind mit dem Produkt, das gut messen, äh, den Leuten das Gefühl geben, dass sie, ernst genommen gut betreut sind. Ein anderes Beispiel, das du angesprochen hast, ist der Kaugummi-Riegel. Da fällt es mir auch echt schwer, ein plausibles Marketing-Automation-Szenario zu finden, weil ähm, äh, das Produkt ist sofort verständlich, ist sehr günstig, äh, ist also keine Investitionsentscheidung. Das heißt, das, was quasi den Kauf und das Vertrauen triggert, ist ja wahrscheinlich nicht so sehr das rationale Argument, dass ich der Marke jetzt vertraue und sie funktioniert richtig gut für mich und ähm, hat sozusagen diesen rationalen Mehrwert, sondern das wird ja sehr emotional auch sein, ne, das Teil meines Lifestyles ist äh, und so weiter und ich glaube, das ist grundsätzlich viel, viel schwieriger durch CM, Marketing Automation, Maßnahmen aufzuladen, als äh, äh, dass eher Rationalere, ne? wo du sagst, du hast Abverkaufskommunikation über Rabatte, du hast Educational Kommunikation, wo du den Leuten die Mehrwerte erklärst, wie sie damit funktionieren. Deswegen, die Leute, die es am dringendsten machen sollten, sind die, die versuchen an eine Zielgruppe immer wieder äh, äh, Dinge äh, zu verkaufen, die ein bisschen komplexer und tendenziell ein bisschen teurer sind. Diese, denke ich, müssten. Der höchsten Priorität auf dem Thema arbeiten. Danach kommen die, die komplexe Produkte verkaufen, die aber äh, sehr selten, also die Landmaschine und so weiter, muss man eben gucken, dass die Leute mit diesem Investitionsgut sehr zufrieden sind und die dann zu Markenbotschaftern werden. Das ist dann ja häufig das Kommunikationsziel. Die Leute kaufen ja nicht sofort das nächste Auto oder den nächsten Trecker, aber ich habe durch CRM-Maßnahmen die Möglichkeit, sie zu Markenbotschaftern zu machen, weil ich sie sehr erfolgreich mache mit ihrem Kaufen, mit ihrem Produkt. Und wenn ich äh, jetzt im FMCG-Bereich vielleicht ein bisschen neue Produkte, erklärungsbedürftige Produkte habe, die unterschiedliche Anwendungskontexte haben, dann würde ich es mir auch priorisiert auf die Fahnen schreiben und gucken, wie ich da besser werden kann. Und wenn ich ein, einfach ein geiles, schnell drehendes Lifestyle FMCG-Produkt habe, dann freue ich mich über Ideen. Hätte ich jetzt keine guten.
0: Ja, aus den klassischen Gewinnspielen. Ne? Wir machen jede Woche ein Gewinnspiel und das triggern wir über eine E-Mail. Das alle, du, alle freuen sich oder freuen sich auch nicht.
1: Ja, das kannst du machen. Ähm, und ich weiß nur einfach nicht, was dann das langfristige Ziel ist, sozusagen. Ja? Also willst du damit Store-Traffic erzeugen, dass die Leute dann äh, mit ihrem Gewinn irgendwo einen Barcode-Coupon einlösen? Das ist plausibel. Kann man die Leute damit an die Marke binden? Vielleicht, nur, aber ich wüsste, es würde mir schwer fallen, da ähm, ein Messbarkeitsmodell aufzubauen, ob das dann tatsächlich... Mhm wirklich einen, einen geilen Effekt hat.
0: Ja, und aus Kundensicht, glaube ich, auch nicht sehr befriedigend.
1: Ja, es wirkt zumindest halt auf Dauer ein bisschen eindimensional, ne? ein bisschen wenn du nur ein, auch, ja. ein Gewinnspiel nach dem anderen raushaust. Genau.
0: Björn, tausend Dank für die Einsichten. Danke dir. Gerne, vielen Dank. Das war unser heutiges Gespräch mit Björn Sjut von Fink3 aus Hamburg. Ich danke euch allen fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei unseren nächsten Folgen wieder einschaltet und uns natürlich auch auf den bekannten Kanälen folgen mögt. Viele Grüße und bis bald aus Berlin, sagt Andreas Bersch.